0: Heute haben wir zweimal gefrühstückt. Eine Mitarbeiterin hat ein Geburtstag gehabt. Und dann haben wir ihr zu Ehren ein, ein, ein Zweitfrühstück Frühstück gegeben, obwohl sie gar nicht da ist. Wie geht das? Sie hat halt frei. Aber die, die Mitarbeiter. Ihre Kolleginnen haben gemeint, es muss jetzt zu Ehren, Ehren muss jetzt ein zweites Früh- oder ein großes Frühstück her. Seht <lacht> es wenigstens Nachdem so frei ich Um 5 Uhr immer Frühstück <lacht> habe ich halt um 10 Uhr noch mal Oder um 9 Uhr nochmal gefrühstückt.
1: Da fällt das Mittagessen aus.
0: Ja, allerdings.
1: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöl und Sabrina Engel. Oh Gott, gestern. Lustigerweise drüber geredet im Sender. Einmal habe ich so einen Hunger gehabt bei der Sendung, dass man meinen Magen kehrt hat. Es hat richtig so gekrummelt. Verrückt. Also so viel zum Thema Frühstück. Frühstück ist wichtig. Hallo, <lacht> ja. ähm, wir haben ganz, ganz liebes Feedback zu unserer mami make folge ah, bekommen. Ja, sehr schön. Es sind auch noch recht viele Fragen gekommen, die wir aber eh im Podcast dann schon behandelt haben. Es haben sich aber auch noch mehrere Mamas bei uns gemeldet. Es wären jetzt noch mal drei Fragen, die wir heute auch noch mal zusätzlich beantworten würden. Das ja, nichts wieder das. Würde ich auch sagen. Und zwar von der Kathi, die ist Mama von zwei Kids. Die hat sich auch mit dem Thema Gewebe auch ganz fest auseinandergesetzt. Bei ihr ging es nämlich um die Besenreiser. Ist es das gleiche Thema wie mit den Blutschwemmen, weil die entstehen ja oft auch durch das Pressen?
0: Ja, also mit den Besenreisern, das ist ganz ein eigenes Thema. Das ist eigentlich, äh, ähm, das hat ja mit den Venen zu tun. Die Besenreisern sind sozusagen der allerletzte Ausläufer des, des Venensystems in den Beinen. Und äh, das Venensystem leistet Schwerstarbeit während der Schwangerschaft, weil äh, das, äh, das Baby drückt auf die, auf die äh, Sammelvenen im Becken, mhm. äh, rechts mehr als links, anatomisch bedingt mhm. und äh, verursacht deshalb äh, ähm, einen Stau nach unten. Und wenn man jetzt von vornherein schon ein bisschen ähm, die da Tendenz den dazu hat, äh, dann, dann verteilt sich der Druck über das, über das Venensystem bis in die kleinsten Äderchen, eben bis in die Besenreiser. Dann entstehen die Besenreiser. Das ist, ähm, Besenreiser sind, sind eigentlich Krampfadern und Miniatur. Also das sind winzige Krampfadern, mhm. wenn man jetzt alle Besenreiser zusammenfasst, hat man schon ein stattliches Gefäß. Wow. Ja, muss man einfach das Gesamtlumen dann sehen. Und ja. das äh, belastet natürlich das übrige Venensystem. Das Venensystem schiebt ja das Blut, das, das von den Arterien ins Gewebe gepumpt wird, dann wieder retour zum Herzen. Äh, die Sogwirkung ist quasi vernachlässigbar. Das ist also eine Aufgabe der Muskulatur, mhm. die, das Blut weiter zu pumpen und, äh, und sonst eben wird nachgeschoben von hinten, also über die Arterien. Und ähm, wenn jetzt da in, in der Mitte sozusagen ein Stau ist, weil da ein, ein neuer Körper heranwächst, mhm. der einfach auf, das, auf die Venen drückt, dann gibt es dann da ziemlichen Druck auf diese Venen, die dehnen sich. Und dadurch werden dann die sogenannten Klappen undicht. Mhm. Die Klappen verhindern, dass jetzt vom, von, der, von der Hüfte bis in den Zehen eine Blutsäule steht. Ja, weil das ist von der das würde das Venensystem überfordern und deswegen wird es immer wieder unterbrochen mit diesen Klappen okay. und ähm, verteilt so verteilt sich der Druck. Aber wenn eine Klappe undicht wird, belastet sie die nächste Klappe doppelt. Und so entstehen dann auch Krampfadern Und Besenreiser sind also, wie gesagt, mini Krampfadern. Deswegen ist es auch nicht nur aus optischen, sondern auch aus funktionellen Gründen sinnvoll, erstens einmal dem nachzugehen, wie schaut das gesamte Venensystem aus. Mhm. Da gibt es ein oberflächliches und ein tiefes. Und die Besenreiser dann auch zu behandeln. Da gibt es wieder mal eine ganze Palette von verschiedenen Lasern über das klassische Unterspritzen, also veröden, wie man es nennt.
1: Yeah.
0: Ähm, und dann natürlich die ganze Prophylaxe mit äh, Stützstrümpfen oder, oder äh, kalten Nachduschen, äh, nach, möglichst Bäder vermeiden, nicht die Beine über, übereinander schlagen. Ist das tatsächlich Parallels, so, oder? Ja, das belastet das. Weil man einfach in, das ordentlich.
1: Oder zusammendrücktes Gewebe und dadurch, wie mhm. wenn man einen Gartenschlauch zusammendrückt, vermutlich ja, einfach… sich es Okay, du machst es gerade selber, Beine Nein, überschlagen? Keine ist Krampfadern. Aber bei den Männern vermutlich ja wieder ein Also anderes wenn Thema, oder? Männer
0: Krampfadern haben, dann haben sie meistens die viel Schlimmeren als Frauen. Yeah. Aber Männer haben wesentlich seltener Krampfadern.
1: Wieder gewebsbedingt.
0: Ja, genau.
1: Okay, also würdest du jetzt der Kathi raten, ähm, je nachdem welches Ausmaß die Besenreise haben, das einmal zu analysieren?
0: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einmal nachzuschauen, wie schaut das Gesamtvenensystem aus. Mhm. Ist die, ist die äh, oberflächliche Sammelvene, also die Saphena, wie die heißt, äh, noch dicht? Also sind die Klappen noch in Ordnung? Ansonsten äh, beginnt man meistens einmal mit konservativen Maßnahmen und äh, wenn, dann, wenn dann die Seitenäste schon mit betroffen sind, eben dann auch mit, äh, beginnend mit Unterspritzungen oder eben dann schon mit Entfernung von Seitenästen bis hin zum sogenannten Stripping, also wo dann die oberflächliche kaputte Vene entfernt wird. Aber man ist aus. da viel zurückhaltender als früher. Ja. Früher ist gleich einmal diese die Vene <lacht> rausgenommen worden, das tut man in der Zwischenzeit eigentlich viel weniger.
1: Die wird richtig rausgezogen einfach, mhm. oder? Mit, wie geht man da vor? Mit Pinzette? Ich das ja, ich will jetzt großen.
0: Man macht einen kleinen, also das ist der Klassiker, gell? inzwischen macht man das ja normalerweise mit Laser. Also mhm. man fährt mit einer Sonde, äh, mit einem Laser hinein und, und kann dann die das Lumen veröden. Also verschließen und lass dann den Rest einfach drin und der, Hai, der verschwindet dann, der baut der Körper dann ab. Aber wir, also früher hat man das dann so gemacht, dass man die Vene mit einem Draut sozusagen aufgefädelt oh. hat von oben nach unten und der Draut hat am Ende einen so einen Kopf gehabt und äh, da hat man dann die Vene abgeschnitten und abgebunden und dann hat man einfach den Draut nach unten rausgezogen und hat die ganze Vene rausgezupft.
1: Wahnsinn. Ein Wirklich eine Tortur.
0: Das geht ruckzuck. Klingt ja. wild. Aber <lacht> es also ist ein bisschen eine Weile Geschichte.
1: Ja, aber da ist auf jeden Fall der Leser halt schon die softere Variante.
0: Ja, ja. Ich meine, es ist nicht unumstritten. Auch da gibt es Vor- und Nachteile, weil man natürlich eine thermische Schädigung macht im umliegenden Gewebe. Aber man wird, die werden da immer selektiver und wer das gut kann, der macht das schon richtig mit dem Leser.
1: Okay. Also das wäre für die Kathi auch eine Option, wenn sie sagt, sie stört es oder es ist einfach nicht fein. Und
0: genau. Okay. Also wenn, wenn Besenreiser, wenn es äh, jetzt nur die Besenreiser sind äh, und sie noch keine Beschwerden hat, dann geht es mit Veröden oder mit, mit einem äußerlichen Laser. Also das, das geht dann durch die Haut, gibt es ja eigene Laser, die ganz gefäßspezifisch arbeiten, kann man das eigentlich ganz gut entfernen.
1: Ja, super. Das klingt schon mal sehr positiv. Ähm, für die Kathi war noch der Bauchnabel ein Anliegen. Ähm, der hat sich durch die Schwangerschaft und Geburt sehr stark nach außen gewölbt. Und wir haben ja schon gesagt, dass in vielen Fällen der einfach wieder zurückgeht. Mhm. Ähm, wenn der bleibt, kann das ist man ein Nabelbruch. Dann, dann ist es ein Nabelbruch.
0: Ja. Das heißt, es ist also eine kleine Lücke durch die ja. Bauchdecke. Und meistens wölbt sich dann das sogenannte präperitoneale Fett. Das ist so ein kleiner Fettpatzen, mhm. der dann durch diese Lücke durchgeht. Äh, solange der rein und rausgeht, ist das im Grunde genommen funktionell völlig irrelevant. Okay. Uh, ist also nicht dringend therapiebedürftig, wenn es natürlich ein optisches Problem gibt, dann muss man diese Lücke verschließen. Das ist ein kleiner Eingriff yeah. mit einer bogenförmigen Narbe im Nabelbereich. Also das ist schon empfehlenswert. Und wenn der Probleme macht, also Beschwerden macht, dann ist es so, sowieso so. sinnvoll, das zu machen.
1: hat jetzt einfach als riesigen Bauchnabel bezeichnet und mhm. ich glaube, das wird halt ein ästhetischer äh, Hintergrund sein. Ja. Aber in der Regel geht er zurück.
0: Also er geht natürlich schon zurück, aber er wird, geht nicht mehr auf, wenn er, wenn er wirklich riesig ist, wie sie sagt, mhm. oder sich vorwählt, das sieht man ja oft an so Babybauch mit einem kleinen Knubbel in der yeah. Mitte, ähm, dann wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass man, den, dass man diese Lücke verschließt und mhm. den Nabel wieder, dass der Nabel wieder nach innen geht.
1: Gerade am Babybauch schaut es ja irgendwie lieb aus, ich weiß ja. auch nicht, das hat mir so etwas Liebliches, aber danach will man halt glaube wieder flach genau. sein, in genau. dem Fall schon. Ja. Ähm, aber bleiben wir gleich bei dem ähm, großen, runden, kugeligen, ähm, die Bibi, meine Freundin, von der ich da ja erzählt habe, ja. die so super Bizeps jetzt hat, ähm, die hat das Thema Brustwarzen auch nochmal angesprochen. Ähm, sie wollte wissen, wie sich die jetzt wirklich entwickeln nach dem Stillen. Ob, ich zitiere sie, die genauso klein, süß und knackig werden wie vorher?
0: Ähm, das waren sie wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Also äh, okay. sie werden, gehen natürlich schon ein bisschen zurück, aber ob sie wirklich auf den Urzustand zurückgehen, traue ich mir jetzt nicht versprechen. Ja, ähm, da geht es jetzt wirklich um die Brustwarze per se, genau. gell? also nicht um den Brustwarzenhof, sondern um die Brustwarze. Wir okay. sind ja mit zwei Paar Schuhen. Ja. ja. Brustwarzenhof ist ja auch meistens wird ja meistens auch größer. Das und ist das quasi,
1: da, das, also das, das, das ist der
0: pigmentierte Areal ja. um die Brustwarze.
1: Okay,
0: ja. ja. Und die Brustwarze selber wird ja durch in der Schwangerschaft und auch durch Stillen natürlich meistens auch größer und zieht sich danach auch wieder bis zu einem gewissen Grad zurück. Mhm. Aber das muss man dann einfach abwarten. Wenn es dann nach einigen Monaten, wie wir ja auch bei der Brust gesagt haben, so ungefähr ein halbes Jahr, ähm, wenn die dann noch größer bleibt, dann wird sie wahrscheinlich auch so bleiben.
1: Okay, also, so klein und knackig, aber knackig kann sie ja trotzdem sein, denke ich mal. Oder? Ja, eben,
0: kann ja auch groß und
1: knackig sein. Also, Bibi, keine Angst. Und die Frage Nummer drei ist von der Tanja auch auf Instagram gekommen. Die wollte noch einmal detailliert auf die Bauchstraffung eingehen und zwar auf das danach, auf die Folgen, nämlich wie lang dauert der Heilungsprozess wirklich? Schmerzen, also von einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du das beschreiben? Und die Therapiemöglichkeiten, um das zu beschleunigen im Heilungsprozess.
0: Ja. Also der generelle Heilungsprozess, sprich die Wunde, ist in zehn Tagen verheilt. Mhm. Das, das Thema Schmerz ist sicher abhängig, was muss ich machen. Und wie man gesagt haben, meistens muss man ja die Muskulatur raffen. Ja. Also diese sogenannte Rektusscheidenraffung machen, mhm. dass man die geraden Bauchmuskeln in der Mitte wieder zusammenzieht und die, diese Linie Alba sozusagen einfaltet. Das tut weh. Das ist ja. Punkt. Das tut weh. Also ähm, das beschreiben die Patientinnen ungefähr so wie einen richtig bösen Muskelkater. Und besonders beim, beim Lachen, Husten, mhm. Aufsetzen, äh, da, ist es, da fährt es richtig ein. Und äh, da, ich tue mich natürlich jetzt mit der Schmerzkala sehr schwer, weil ich gerade vorgestern eine Patientin operiert, die war am, äh, am, da war man so am späten Vormittag fertig, am frühen Nachmittag ist die schon marschiert. Ja, also, und da habe ich alles gemacht. Also wirklich die, auch die Muskelraffung, die war. Uh, der war wichtiger, dass sie aus dem Bett kommt und uh, die haben wir also wirklich überreden müssen, dass sie über Nacht bleibt, weil das wäre schon zu riskant gewesen, für zügig Bluterguss. Und es gibt natürlich dann wieder Patientinnen, die leiden richtig, ja, also mhm. die kommen schwer aus dem Bett und so. Aber ich würde sagen, von 1 ein, bis 10, so sieben, 7, ja, ja. würde ich am Anfang schon sagen, die das ersten schon Tage. Aber das geht relativ schnell dann.
1: Aber man muss sich halt einfach vorstellen, es ist eine große Flache, die bearbeitet wird, ein großer Muskelgewebe. Gewebe, ja, genau. Das ist logisch, ja. ja. Okay. Arbeitet man danach dann mit Schmerzmitteln auch? Oh, Natürlich, okay. also
0: die, die kurze Zeit, das ist ja wirklich eine überschaubare Zeit. Das geht ja, der, der Schmerz geht sehr schnell weg. Mhm. Und da in, in dieser Zeit wird man den sich abfangen mit, mit Schmerzmitteln. Ah, da muss man jetzt auch nicht, weiß Gott was für, für Hämmer nehmen, aber ja. halt da passiert mal. Also äh, Antirheumatikum wie man die nennt, also diese nichtsteroidalen Antirheumatika mit den, mit den Firmennamen aufpassen. Das ist schon die hat. Challenge. Ja, die Ibuprofene heißen sie so ja, im Allgemeinen, genau. im Pharmakologischen. Die, das reicht im Normalfall. Und, und halt äh, bei gewissen Bewegungen aufpassen, aber das tut man dann eher automatisch. Mhm. Und Lymphdrainagen, Lymphdrainagen, Lymphdrainagen. Und halt einfach ein bisschen Kompression tragen. Also wenn man mit einem Bauchbinde oder sowas dagegen haltet, dann ist das eigentlich absolut kontrollierbar. Schmerz.
1: Kommen da deine Kinesiotapes tapes auch zum Zug ja. bei einer Bauchstärkung? Ja. Also wirklich generell, egal, wo im Körper, bei Carlo gibt es einfach die Tapes dazu. Genau,
0: wobei ich muss schon sagen, in den ersten Tagen verwende ich schon auch eine Bauchbinde.
1: Ja. Mhm. Auch aufgrund der Wunde, oder?
0: Nicht einmal wegen der Wunde, sondern einfach, weil es die, die, die Muskel entlastet, diese Naht entlastet mhm. und nicht der ganze Zug auf der Naht ist. Okay. Wenn die Bauchbinde von außen quasi das ein bisschen zusammenhält, mhm. entspannt sich auch innen diese, diese geraffte Zone und dadurch ist, ist es auch für die Patientin einfach feiner. Okay.
1: Ja, liebe Tanja, ich hoffe, wir haben da deine Fragen auch beantworten können. Und wie gesagt, wenn noch was auftaucht, jederzeit her damit. Das beantworten ja, wir immer gerne. Gerne, immer. Zwischendrin. Ein
0: letztes Wort noch zur, zur Brusthaze. Ja. Sollte die Brusthaze jetzt tatsächlich zu groß bleiben, weil es ist ja manchmal auch so, dass dann wirklich die, die Brusthaze so äh, aufsteht oder, oder stehen bleibt ja. im Prinzip, dass man das durch jedes T-Shirt und so durchsieht und es den Patientinnen auch unangenehm mhm. sein kann. Man kann sie reduzieren, man kann sie verkleinern.
1: Tatsächlich? Ja. Das heißt, man schneidet das Stück ab? Nein,
0: ja, das darf man nicht. <lacht> also geht es, gibt zwei, es gibt zwei Techniken. Es gibt eine, so eine, ähm, ich nenne sie so die Teleskoptechnik? Das heißt, man macht so rund um, die, um, den, um die, die, den Sockel, praktisch der Brustwarze, yeah. nimmt man einen Streifen Haut weg und schiebt die Brustwarze quasi in die, in die Brust hinein.
1: Und das bleibt dann drin? Ja, ja. Das ja, vernäht ja. man dann, oder? Ja, ja, das vernäht okay. man dann,
0: ja. Das ist ja lustig. Und, oder man, man äh, macht so eine äh, einen L-förmigen Schnitt yeah. und klappt dann praktisch, diese das schaut dann aus wie ein, wie ein Stuhl, <lacht> und klappt dann die Lehne runter und hat dann praktisch eine verkleinerte Brustwarze. Das darf man aber nur machen, wenn er so das Thema Stillen abgeschlossen
1: ist. Ja, klar, ja. Und beeinflusst das auch eine zweite Schwangerschaft dann, also wenn diese Nein. Mutter…
0: Bei der, bei der, bei der äh, Teleskoptechnik nicht, weil ich die Drüssengänge in Ruhe ja. Bei der L-förmigen Exzision, die äh, grundsätzlich
1: ein
0: bisschen unproblematischer ist von der Technik her, ja. äh, das geht dann nicht mehr. Also da sind die Drüssengänge dann zu. Mhm.
1: Okay, also wenn man dann vorhat, nochmal schwanger zu werden, nochmal zu stillen, besser teleskopartig Teleskop. zu arbeiten ja. und wenn alles erledigt ist, dann gerne mit einem Genau. Sehr gut. Wir haben uns ganz fest vorgenommen, ähm, über ein Thema auch zu sprechen, wo, glaube ich, keiner von Haus aus oder selten jemand schreiben würde, dass ihn das Brennen interessiert oder auch die Anliegen ähm, präsentiert. Ja. Ähm, wir beschäftigen uns heute auch ähm, mit jenem Bereich, wo das Baby rausscherst, wenn man so schön sagt. Ähm, das weibliche Geschlechtsorgan verändert sich natürlich auch sehr ähm, schon in der Schwangerschaft und natürlich auch nach der Geburt wird es aufs Maximum ausgedehnt, ausgeweitet. Dammriss ist natürlich auch ein Thema, in Verbindung zum After nach hinten. Aber auch das Gewebe der Vulva und der inneren Schamlippen, das wird wirklich mit Leidenschaft gezogen. Und da hast du mir schon das letzte Mal erzählt, gibt es diese sogenannte Labioplastik. Ja, genau. Was ist das genau, was macht man dabei?
0: Also es ist, äh, es ist äh, das, Häufigste, äh, was, das Häufigste, was die Patientinnen auch stört ist, dass sich das Verhältnis zwischen der inneren, den inneren, also den sogenannten kleinen, und den großen Schaumlippen verändert. Mhm. Das heißt, dass die, dass die kleinen Schaumlippen einfach wesentlich mehr herauskommen und, und sich vergrößern und unter Umständen dann im Gegenzug, gerade das ist auch im Laufe des Lebens, verändert sich dann die, die äußeren, die großen Schaumlippen ja auch kleiner. Mhm. Und äh, man kann dieses, dieses Missverhältnis korrigieren. Das ist äh, ganz ein ganz heikles Thema. Yeah. Da gibt es also schon Gerichtsverfahren äh, bei die, äh, gegen diese Technik im Sinne von äh, Genitalverstümmelung. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wahnsinn, ja? yeah. Weil Genitalverstümmelung ist, ist äh, eine, eine Entfernung der Klitoris, um praktisch den Frauen sozusagen die Lust zu nehmen. Das mhm. ist... Äh, das ist also wirklich ein ganz, ganz ein verurteilbares, also verurteilenswertes Vorgehen, das in manchen afrikanischen Stämmen ja ähm, praktisch Usus ist yeah. und, und das ja auch international geahndet wird. Und, und da ist eine, eine ganz starke Frauenbewegung gegen diese Genitalverstümmelung und das unterstütze ich voll und ganz. Yeah. Und das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Zwei also Paar das Schuhe. in einen Topf zu werfen, ist erzeugt von einer absoluten Ahnungslosigkeit. Weil es gibt sehr viele Frauen, die leiden unter diesen vergrößerten Schaumlippen. Jetzt nicht nur optisch, sondern auch funktionell. Mhm. Das tut weh. Yeah. Das tut weh beim Radfahren, das tut weh beim, beim Geschlechtsverkehr. Das ist, das ist total unangenehm, wenn man enge Jeans tragt yeah. oder sowas. Das
1: drückt dann ja voll drauf.
0: Und, und äh, dafür ist die Labioplastik gedacht. Und da spricht absolut nichts dagegen. Und äh, ich bin, bin schon wirklich, also ich bin ja schon in heiße Diskussionen geraten, diesbezüglich und, und wirklich beschimpft worden. Aber ich finde es absolut äh, nicht gerechtfertigt, weil äh, es geht mir, ich bin, bin kein. Wie's, da gibt es ja diesen hässlichen Ausdruck, Vaginal-Tioning. Ja? Also, ich bin kein Tioner, wow. sondern ich, 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 äh, ich korrigiere das, was die Patientin einfach stört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 99 Prozent meiner Patientinnen haben, haben da keine, keine äh, Wünsche in optischer Richtung, ja. sondern in funktioneller Richtung. Medizinisch. Mit Funktion funktional. ist da das Thema. Und äh, im Grunde genommen ist es einfach, äh, die man entfernt etwas Schleimhaut. Ja. Mhm. Das heißt, man nimmt also äh, den Überschuss an, äh, an, Schleim, an Gewebe weg. Äh, da gibt es auch verschiedene Techniken. Man kann, man kann äh, quasi das Tangential abtragen. Man kann dann so einen Keil rausnehmen und das so nach hinten ziehen. Mhm. Man muss manchmal auch äh, in der Zone vor der Klitoris das, das, diese, diese Kappe etwas reduzieren. Ähm, das ist, da gibt es also wiederum eine ganze Palette an Möglichkeiten. Aber äh, ich möchte da wirklich die Lanze dafür brechen. Man soll da keine Scheu haben, wenn, ein, wenn man darunter leidet, dann, dann gibt es diese Möglichkeit mhm. und daran ist nichts Verwerfliches. Yeah. Ja. Und natürlich ist es ist äußerste Vorsicht geboten, weil ähm, man soll ja auch nichts verschlechtern. Das heißt, man muss ein, gewisse, äh, ein gewisses Verhältnis lassen. Ist ja auch Schutz. Es, es, ja, es ist nicht, es ist eine, eine, eine Barriere mhm. nach außen. Also wenn man jetzt wirklich radikal resiziert, schafft man auch wirklich... Äh, ähm, für, für den Eintritt von Keimen und so ein ungünstiges Milieu, das darf nicht sein. Aber ähm, idealerweise schließen eben kleine und große Schaumlippen praktisch harmonisch ab. Ja. Und äh, das ist einfach so, das, das wäre das Ziel, das zu erreichen. Und dann ist es ihm im Weg. Ja. Ja.
1: Und da ist ja klar, wenn da ein Baby rauskommt, dass das nach außen gezogen wird und geweitet wird.
0: Das auch, aber es ist allein schon in der Schwangerschaft, stellen äh, äh, sieht man, dass die, diese kleinen Schaumlippen wachsen. Mhm. Also die werden größer, das wird alles größer, hormonell bereitet gesteuert. Sich vor, ja. Ja, es, ja, es bereitet sich vor, genau.
1: Ja. Okay.
0: Es gibt das Umgekehrte auch. Also es umgekehrt auch. Man, man muss nicht immer reduzieren. also Gerade bei, bei älteren Patientinnen ist es auch sinnvoll, dass man zum Beispiel die, die äußeren Schaumlippen dann etwas unterfüttert um die Inneren nicht zu klein machen zu müssen. Mhm. Das heißt, also man kann da Eigenfett zum Beispiel initiieren, mhm. ähm, um das ein bisschen aufzupolstern, dann, dann kriegt es auch wieder, dann, ist, dann passt es auch wieder zusammen. Weil oft sind, gehen die ja so weit zurück, dass dann quasi die, nur mehr die, die kleinen Schaumlippen mehr oder weniger sichtbar sind. Und, äh, und dann ein, also ein harmonisches Verhältnis zu schaffen, ist dann, ist dann Quasi mit Entfernung der kleinen Schaumlippen verbunden und das soll ja nicht sein.
1: Du sagst, Eigenfett wird da Botox und so auch verwendet? Nein. Nicht gern? Also, es hat
0: einmal, es hat einmal eine Hyaluronsäure für den Körper gegeben, die man dort initiieren hat können. Mhm. Aber am besten geht meiner Ansicht nach da wirklich das Eigenfett. Es ist ein bisschen ein Aufwand, aber es steht dafür.
1: Im besten Fall in Kombination mit einer Fettabsaugung davor. Ja, ja gut. <lacht> da ich noch ganz
0: wenig. Also okay. das ist so wenig, das, da, braucht's, da braucht man kein Fettabsaugung. Man, man entnimmt das Fettgewebe, aber wir reden ja da von, ja. von fünf bis maximal maximal acht Milliliter. Also da das ist als weniger
1: wie so ein das <lacht> <So umgerechnet, lacht> <ja. lacht> ähm, Aber gesetzt den Fall, ähm, eine Mama Entschließt, sich am Bauch das Fett absaugen zu lassen und gleichzeitig eine Labioplastik oder eben in dem Fall eine Aufpolsterung der Schamlippen, wird man dann dieses Fett vom Bauch dort mal. verwenden können. Ja, ja. Ja. Oder oh, wohl Recycling. Wohl praktisch. <lacht> okay. Mhm. Du hast ihm jetzt schon gesagt: also entweder man kann zum Beispiel an den inneren Schamlippen was entfernen, man kann die äußeren Schamlippen aufpolstern, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja, genau. Mhm. Was ich auch noch gefunden habe, Rekonstruktionen generell. Also wir haben ja schon über Rekonstruktionen am Ohr oder an der Nase gesprochen, was zu konstruieren, was noch nicht da war. Ja. Jetzt ganz blöd gefragt, kann man zum Beispiel eine, eine Klitoris erschaffen oder verbessern.
0: Ach, ja, da es jetzt, da, da gehen wir jetzt dann wirklich in den, in den, in den kritischen Bereich. Ja. Also da, da erzähle ich jetzt nur über die Techniken. Bitte fragen mir nicht, was ich davon halt. Mhm. Ja, es gibt also, es gibt, ähm, äh, es gibt das, da, Da sind wir nämlich jetzt wirklich in diesem Vaginal-Toning. Ja. Ja. Wahnsinn, das heißt, dass man das so nennt. Ja, fruchtbar. Kausal. Da, da wird, man kann zum Beispiel mit, mit Laser äh, quasi den, den, äh, die Vagina, die ja eigentlich dieser, dieser Kanal ist, äh, etwas äh, ver verengen. Mhm. Ja, also da, da erwärmt man das quasi das, das Schleimhautgewebe und dadurch schrumpft es und zieht sich zusammen und dann ist einfach die, die Vagina enger. Mhm. Bisher haben wir jetzt von der Vulva geredet, ja, yeah. also von den äußeren Geschlechtsanteilen, weiter. die ja, also den großen, kleinen Schamlippen und der Klitoris und die Vagina ist ja praktisch dieser Kanal und, ähm, und den kann man enger machen. Es gibt auch dann natürlich die Möglichkeit, so gewisse Zonen, die, die äh, besonders sensibel sind, zu unterspritzen, mhm. also zu unterfüttern, ähm, um, um eben da ein, quasi die, den, das Lustverhalten einfach zu verbessern. Mhm. Um, das halte ich für sehr umstritten. Also da bin ich sehr, sehr kritisch dem Gegenüber. Yeah. Aber um, es gibt es wird angeboten. Das mache ich aber nicht. Okay. Weil ich nicht wirklich, weil ist ja dieses Thema g ist ja dann auch immer so die Sache, gibt es <lacht> den, wo ist der genau und so weiter. Ja. Und äh, auch im Klitorisbereich. Also, man kann natürlich die Position der Klitoris etwas modifizieren, wobei das nicht operativ, sondern eben auch und unterspritzungstechnisch eher machen mhm. würde. Ähm, Außerdem auch halt im Zuge einer, einer Labioplastik. Da kann ich einfach durch ein bisschen äh, Zug auf die, auf die Schaumlippen praktisch die Position der Klitoris in einem, in einem gewissen Rahmen verändern und damit unter Umständen auch ein besseres. Ähm, Gefühl mhm. ähm, ermöglichen.
1: Ja, einfach den Sinn ein bisschen schärfen dort, ja. ja. Wenn wir das jetzt ganz objektiv betrachten, dieses Thema, wenn man wir wirklich den Kanal verengt, wenn wirklich eine Frau, die fünf Kinder kriegt hat, da einfach jetzt wirklich so einen großen Kanal hat und darunter eigentlich auch das Sexualleben leidet, ja. ist es natürlich wieder toll, dass das geht.
0: Ja, Na, absolut.
1: In so einem Fall, sei wir kritisch dem Positiv genau. gegenüber, ja. Aber natürlich, wenn es in diese Richtung und Anfangs ein Vaginaltuning, wie du es so schön genannt hast, geht, dann ist es. Unschön, halt, wird ist ich. Es unschön. <lacht> unschön. Genau. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das wieder googelt, da kommt ja wirklich eine Schauergeschichte nach der ja. nächsten daher. Ja. Und da habe ich auch diese Labia minora gefunden, wo ja. innere Schamlippen komplett entfernt werden, oder? Ja. Und da ist halt dann schon wieder die Funktionalität die Frage. Absolut,
0: ablehne. Ja absolut Wahnsinn. Ja, das finde ich völlig, das, find ich, das ist Verstümmelung. Das ist Verstümmelung, ja? Das ist Verstümmelung. Absolut. Ja. Okay. Und das ist auch, das, das schädigt quasi die, das, das Funktion, den funktionellen Komplex. Das ist nicht, nicht äh, gut zu heißen. Mhm.
1: Ich wage jetzt einmal den Versuch. Ich habe es jetzt selber gemerkt, es ist ein Thema, wo man es überwinden muss, weil es halt irgendwie einfach sehr, sehr, sehr intim ist. Aber gerade dir gegenüber zu sitzen, Carlo, du hast einfach so eine Art, wo man einfach keine Angst mehr hat. Man weiß, man kann es einfach sagen, man kann fragen. Und das würde ich jetzt gerne unseren Zuhörerinnen irgendwie so über das Mikrofon weitergeben, dass man da keine Angst haben muss. Also wenn euch da wirklich was am Herzen liegt, dann bitte... Gerne melden und wir, wir können das auch gerne in einer weiteren Folge behandeln, wenn es was ganz Außergewöhnliches ist. Gerne aber am Carlo persönlich vorbeischauen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da viele einfach zurückhalten, weil es halt irgendwie einfach doch beschämend und in einer gewissen Weise für viele auch peinlich ist.
0: Ja, es gibt, es gibt selten oder es gibt wenige Themen, wo wirklich die Meinungen so weit auseinandergehen von nicht die sich als Moralapostel dann eben ein bisschen aufspielen. Uh, bis zu, zu den, den uh, Betroffenen, die darunter leiden und sich einfach nichts zu sagen trauen. Und, und uh, das ist ein ganz ein normales Thema, ja. wie jedes andere auch. Mhm. Uh, das Unser ist, Körper. Ja, das gehört zu unserem Körper dazu. Und, und uh, ich will jetzt nicht das, das dann uh, sozusagen enttabuisieren, aber, aber ein natürlicher Umgang damit macht Sinn und, und uh, um da ein Leiden auch zu beenden, macht es noch einmal mehr Sinn.
1: Genau. Ich glaube, wir haben ja wegen Penisvergrößerung und so aggressiv, ah, gell? Ich glaube, das macht mal eigene Folge? Ja, okay. Grad, dies, also, oder halt generell in die Richtung Geschlechtsästhetik oder oder Medizin funktionelle Geschlechtsbehandlungen. Ja. <lacht> wie dann nennen?
0: Ja, es ist es ist auch so, kann mir kann mir erinnern, also, das ist mir meine wie begonnen habe, bei den barmherzigen Schwestern zu arbeiten, war gleich einmal das, das Thema äh, aus, sowas wie Penisvergrößerung darf ich nicht machen in deren Haus.
1: Wahnsinn, verboten Wahnsinn. Ja. Ich, ich weiß
0: nicht, wie sie jetzt dazu stehen, es ist jetzt 30 Jahre her. Gell? Aber damals haben sie mir das explizit gesagt, also damit brauche ich gar nicht kommen. Ja, Wahnsinn. Und da gibt es das ist auch schwarz-weiß. Ja, um, nur um das kurz anzuschneiden, aber ich bin ganz deiner Meinung, da könnte man zumindest äh, ähm, längere, ein längeres Thema draus ja. machen. Vielleicht nicht einen ganzen, aber doch einen, einen, einen halben Podcast auf jeden Voll. Fall. Ähm, und und äh, das ist nicht so, dass da jetzt einfach der, jemand das Gefühl hat, der muss jetzt da den, den, äh, den super, super Penis haben, sondern da geht es einfach wirklich um um, um eine, eine Benachteiligung von der Natur her, mhm. die, man, die man versucht zu korrigieren.
1: Also da, wenn jetzt unsere männlichen Zuhörer, ähm, wenn es da irgendwie Fragen gibt oder Anliegen, her damit. kann wir ja. genau da wieder sagen. Kann man so. alles anonym machen, damit du es einfach genau. mal hört. Genau. Wir müssen keine Namen nennen.
0: Ich versuche das ja auch irgendwie wertfrei zu bringen. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass ich das unbedingt machen muss. Mhm. Es gibt ja alle Spezialisten. Ähm, aber, aber einfach, damit man mal weiß, was sozusagen wirklich jetzt machbar ist und nicht also aus, aus äh, wilden Stories, die man irgendwo liest, sondern wirklich äh, aus aus äh, vorherzlicher Hand. Genau. Und das, das möchte ich einfach gern vermitteln. Aufklären. Ja. Ja. Mal
1: aufklären. Also, freuen wir uns drauf. Und nächste Woche lernen wir die zweite berufliche Seite von Cardo noch kennen, was mit Recht, Gesetz und Gerechtigkeit zu tun hat.
0: Gerechtigkeit, glaube ich, ist genau <lacht> der Punkt, wo wir dann viel zu besprechen haben. Ja. Da knüpfen wir dann nächste ja. Woche
1: an. Ich freue mich drauf. Mir auch. Alles ja. Liebe.
0: Okay, bis zum nächsten Mal.
1: Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.